0: Pues nada, saco. Uy, ya está.
1: 3, 2, 1. Muy buenas a todos, soy Pedro Ibar y esto es Emotion Me. El episodio de hoy, para mí, es muy especial, y antes de comenzar, me gustaría que supieras a ti, oyente, que no es la primera vez que lo hemos grabado, es la segunda. Pero como conozco al invitado de primera mano, porque he de decir que es mi mejor amigo, y lo conozco desde hace más de 10 años, aunque te aseguro que no está aquí por ese mérito. Sabía que lo podíamos hacer mucho mejor para, además de, de contar una historia, te llevaras un, un mensaje. Porque te aseguro que el episodio de hoy va de mensajes. Agus, muchas gracias, tío, por, por venir aquí. Sabes que ya hace... Tres años que te quería traer al programa, pero bueno, me ha costado bastante. Y ya estamos aquí. Gracias
0: a ti por el, por el regalo. Bueno, ya hemos hablado muchas veces de... <risa> y hemos hecho, hemos hecho un montón de veces bromas, ¿no? Por el hecho de que, joder, me está costado un montón traerte. Pero bueno, al final, tú sabes que yo siento tus cosas como si fueran mías. Y quería que llegara un momento en el que todo lo que te trajera fuera bonito, tuviera una esencia bonita y sobre todo yo estuviera a gusto con con lo que te trajera ¿no? y creo que no
1: hay mejor momento que este y de hecho para el que no lo conozca evidentemente te presentarás tú o como te gusta o como te gusta que te presenten aunque sabes que al final es un poco pues, subjetivo, siempre nos dejamos cosas y demás, pero creo que lo puedes hacer muy bien sino que para el que no lo conozca, Agus es una persona que desde muy niño se ha dedicado al deporte, de hecho al alto rendimiento porque ha competido en en baloncesto a alto nivel, y de ahí pues empezó a, a estudiar ciencias del deporte, de ahí se siguió formando en ciencias del deporte, más enfocado también en salud, en entrenamiento personal, y ahora mismo es una persona que, para que no lo conozcas se dedica a, a, la divulgación, a la divulgación de, de la filosofía, trabaja pues, en ciertos proyectos digitales, y eso ha sido un, un camino que estoy seguro que... Te ha dejado un montón de experiencias y de aprendizajes que ahora nos compartirás Pero para el que no te conozca, Agus, ¿quién es Agustín Blanco, tío? <risa> pues buena
0: pregunta, a mí esta pregunta, bueno, a los dos nos pasa, ¿no? Es mejor que nos gusta más que la respondan otros eh, En función a lo que nosotros les hayamos transmitido Si yo me tuviera que presentar, mmm, básicamente diría, bueno... Fumo, Agustino, yo, yo soy un chico de 29 años de Alcalá de Henares que la verdad es que busco o necesito poco más que sacarle el máximo jugo al, al viaje y disfrutarlo con, con mis seres queridos como contigo en este momento ¿no? y, y si por el camino además podemos ayudar a otros a que disfruten del suyo con conciencia que se desarrollen como personas que sigan aportando a los demás,
1: pues ya montamos una fiesta aquí. <risa> eso es. Y también va de, como has comentado, ¿no? De, de exprimir este viaje. Porque mmm, tú has tenido un viaje en el que, en el último momento, para que no sepa, tú estabas en, en el estudiante, estabas en la selección madrileña, competías a alto nivel en baloncesto cuando eras un chaval, dijiste, Ch -ch -ch", lo dejo. ¿Cómo es eso de, de dedicarte toda tu vida, digamos, toda tu infancia, competir, viajar y demás y dejar una etapa atrás por otra cosa distinta que tenía que ver evidentemente, pero que realmente era como desechar un pasado. ¿Cómo, cómo lo vemos, tío? De esa parte.
0: Bueno, yo creo que al final, sobre todo en esos primeros años de vida, ¿no? porque al fin y al cabo eh, cuando estás incluso en la adolescencia, 18 años o, o 20 y pocos, realmente eres muy poco consciente de lo que estás haciendo. La, la alarma de la consciencia suena más tarde o suele sonar más tarde. Entonces, bueno, por circunstancias de la vida, eh, empecé a darle vueltas en ese momento acerca de qué es lo que quería seguir haciendo, ¿no? Posiblemente el mayor clic eh, a, a, bueno, a pensar ese tipo de, de cosas fuera que veía que mi grupo de amigos, eh, mi grupo de amigos del instituto de, de siempre, veía que me estaba perdiendo un montón de cosas de las que hacían. Que cuando llegaba el lunes, obviamente yo había estado durante el fin de semana o viajando o entrenando o jugando o todas esas cosas y me había perdido pues eh, las quedadas entre ellos, los cumpleaños, los botellones, eh, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y cuando llegaba el lunes, a pesar de que pues había mucho cariño entre nosotros y éramos amigos, pero me notaba fuera. Me notaba fuera en el sentido de, joder me encanta escucharos, pero no sé qué me estáis diciendo porque no era un fin de semana, eran muchas semanas, durante muchos meses, durante muchos años, hasta que llegó un punto en el que ya como que cambiábamos de fase, ¿no? Ese momento de pasar a la universidad, de la selectividad, en el que quizás todo ese estrés de ser un, un tiempo también en el que pues yo ya pasaba a profesional, ¿no? Mi club me quería hacer contrato como profesional, contrato y todas estas cosas, y se volvía una profesión de verdad, todo para lo que yo había estado luchando, pero también eh, se pasaba a la universidad, eran fases de mucho estrés también por la selectividad, y había que tomar decisiones, y ahí me llevo por querer empezar a experimentar y sentir todo lo que no había experimentado hasta ese momento, jugar, competir, viajar, estaba genial, pero al final tenía la sensación dentro de mí de que todo se quedaba en la pelota, y dudaba mucho que, toda, que la vida <ríe> se tratara de la pelota y poco más, ¿no? Entonces, pues como dice Víctor Frank en, en su libro de El hombre en busca de sentido, las palancas de la vida es el sentido y el sentido no es un único imperturbable durante toda nuestra vida, ese sentido cambia con el tiempo, cambia con nuestras experiencias y puede ser cosas muy mundanas, desde quiero construir un podcast, quiero crear un podcast que llegue a cierta repercusión, quiero tener un hijo, quiero llevar a mi abuela a montar en globo, quiero, no lo sé, Conseguir un salto de 40 centímetros, lo que sea, ¿no? Y bueno, pues en ese momento a mí me apetecía experimentar qué había más allá de eso. Me apetecía conocer cosas, me apetecía pasar más tiempo con mis
1: amigos, poder tener tiempo libre. Y se tomó la decisión. Porque ya de bien jovencito, recuerdo esta anécdota además, más, una de las muchas que me has contado, eh, estabas... Botando el balón, pasándote entre las piernas, jugando. Tú eres, entonces eras un adolescente, tenías pareja y esa pareja te dijo el baloncesto o yo, ¿no? Y tú dijiste, no, el baloncesto. Es un poco lo que quiero decir con esto es que realmente no se quedan en palabras de no estoy viviendo, sino realmente es, es que estabas con el 100% en, en, en un proyecto. Sí, sin duda. En
0: ese momento mi sentido era ser profesional. Todo se enfocaba a ello. Estaba quizás donde... Era como mi trabajo, ¿no? Cuando terminaba de estudiar, cuando acababa el instituto, ¡boom! Comía rápidamente, me subía al tren y ya volvía muy tarde en la noche. Y básicamente mi sentido era jugar a básquet. Era jugar a básquet para ir a saco y poder llegar a profesional y convertirme pues, en los que eran mis ídolos en ese momento,
1: ¿no? Porque, ¿en qué posición jugabas, Agus? Porque, para que no lo sepa, Agus... No, no es bajito, Agus mide 1.96, sino más. ¿Y, ¿Y de qué posición jugabas, Agus? Yo era
0: base. Me gustaba, bueno, sí, era base, que es en teoría el, bueno, el bajito, ¿no? Es como el que va mandando jugadas y, y estas cosas. Pero bueno, realmente yo era el bajito de mi equipo. Eh, no Quizás el más bajito, pero pero en los entornos en los que ya me movía era como realmente muy raro porque iba a jugar y me notaba el, el enano y luego venía mi entorno de amigos instituto y demás y era como al revés no y sí era gracioso
1: era gracioso bueno Agus um, quiero que un poco que la línea de, de este programa porque al final eh, contigo tengo la confianza de, de poder comentarte cómo que lo quiero dirigir es cómo en ciertas eh, Circunstancias o en ciertos momentos, en ciertas intersecciones, en los que tal vez vamos trabajando, o vamos enfocándonos 100% en algo, y digamos, como diría, um, como lo, van los toros, ¿no? que solo ven hacia, hacia adelante, es importante a veces pararse un momento, levantar la cabeza, asegurarte a qué dirección vamos y como tú, en, en ciertas circunstancias de tu vida, que ahora las eh, retomaremos, paraste para ver si realmente ibas en esencia o ibas en sintonía con, con esos caminos. Quiero que nos hables un poco de, de aprendizajes que tuviste eh, durante la época de, de la carrera, porque sé que hiciste un, un Erasmus eh, fuera, donde eh, volviste a retomar el tema de, del baloncesto, y de hecho creo que ganasteis la Liga Noruega, que es una uh -huh. auténtica pasada, o sea, el hecho de que a lo mejor dejaras esa parte de, de, de tu... De tu vida, a ese trabajo profesional y demás, y luego te fueras a otro país a ganar una liga allí, ¿no? Lo que es eh, anecdótico, pero si nos ponemos a verlo, con perspectiva es una auténtica pasada. ¿Qué aprendizajes te dejó a ti esa etapa de tu vida?
0: Pues, eh, bueno, en esa etapa de mi vida la recuerdo, la verdad, con mucho cariño, porque fue quizás la que más me ha moldeado a, a donde estoy hoy, a nivel sobre todo más emocional y, y más mental, en esa época en la que empezaba a vivir todo lo que había más allá de los pabellones y, y la pelota, ¿no? Y de hecho, justo esta experiencia en Noruega quizás fuera el, donde se concentrara la mayor parte de, de estos cambios eh, internos, ¿no? Por un lado, por ejemplo, estaba el contacto con la naturaleza, que a lo mejor para las personas que lo estén escuchando, ir al campo o hacer una ruta o estar en la montaña o hacer vivac o montar una tienda de campaña puede ser algo sencillo incluso habitual en ocasiones para alguna de las personas, ¿no? Yo no lo había hecho nunca. <ríe> Yo no lo había hecho nunca. Y recuerdo uno de los viajes que hacíamos, que hacíamos un montón, hacíamos un montón de escapadas por, por la naturaleza, porque allí en Noruega está permitido. Hay una ley que permite que cualquier persona acampe en cualquier parte del territorio, haga un fuego, es espléndido. Es, esa experiencia es magnífica, estar en silencio, en la oscuridad de, del bosque, en una montaña, al lado de un lago, oyendo el fuego, bueno, eh, y oliéndolo, ¿no? Es espectacular. Y mmm, recuerdo una pregunta de uno de los profesores que nos, que nos llevaba, que además tuve la suerte de que era realmente un líder, era uno de los principales, de los mayores líderes que... ...que me he encontrado y nos, nos preguntaba acerca de lo que sentíamos cuando estábamos en la naturaleza, ¿no? Y para mí era algo totalmente nuevo. Era algo totalmente nuevo, pero que realmente me cambió. Y ese, ese cambio hizo, por ejemplo, que hoy viva en una autocaravana en la naturaleza... ...y que lo primero que haga todos los días, nada más levantarme, básicamente, sea meterme a interactuar con el mar. ¿no? Y que eso esté marcando, pues, ahora mismo un, un rumbo. De los mayores aprendizajes... Pues quizás, a pesar de que la razón nos acompañe continuamente, pero también escuchar un poquito eh, qué sentimos. Eh, a escuchar a nuestra motivación, a nuestra ilusión. No considero que haya mayor gasolina para nuestra vida que la ilusión. Y en mi caso, cada vez que he notado que los niveles de ilusión estaban bajos, pues eh, he marchado hacia otra dirección. Y quizás tengamos que escucharla un poquito más, porque esto pasa rápido. Nosotros hace poco estamos en, en Alcalá, en, en la carrera, éramos unos inconscientes, teníamos veintipoquitos añitos y han pasado diez años en un momento. Hace nada nos conocimos y ahora estamos aquí, en otra parte de España diferente, haciendo cosas diferentes y dentro de otro nada habrán pasado otros diez años y a saber qué estamos haciendo, ¿no? Entonces, hay poco tiempo para despistarse, hay poco tiempo para empanarse, la alarma de la conciencia suena tarde, en ocasiones no suena, entonces eh, tenemos que estar atentos, tenemos que estar despiertos y tenemos que escucharnos. Si siempre hacemos lo que en teoría está correcto, lo que otros nos han... Es un poco, bueno, cliché esto, ¿no? Pero, pero es que no lo hacemos. Es que no lo hacemos, es que al final la mayor parte de nuestras acciones realmente las hacemos por el que dirán porque
1: el resto opina
0: que eso es lo correcto, pero ¿qué pasa con nosotros?
1: Y ahí quiero quiero entrar, Agus, porque al final has mencionado un poco de quiénes éramos hace 10 años, ¿no? Yo me acuerdo que íbamos a jugar baloncesto, que íbamos a, a bailar salsa, que íbamos a hacer esas cositas de, de gente animada, <risa> y um, tú por entonces tenías otras motivaciones, igual que puede tenerlas yo, y tus motivaciones tal vez Corrígeme si me equivoco... ...podrían ser más materiales... ...en contra a lo mejor de lo que estás mencionando ahora... ¿estás me? ...y aquí tiro un poquito de, de la manta... ...y esas motivaciones materiales... ...pasaban también por... Eh, ...ganar eh, cierto prestigio... ...tener ciertos conocimientos... ...tener cierta reputación... ...trabajar con cierta gente... ...y evidentemente lo conseguiste... ...de hecho... ...si te parece en lugar de que lo cuente yo un poco... Eh, ...lo puedes contar tú... ...porque ha habido una transición importante... ¿Vale? en ese camino que ahora mismo sí que es cierto que estás contando de, de poner el foco en lo importante de poner el foco en, en, en tu camino en tu esencia y despertar esa consciencia pero también es cierto que hay que vivir también un poco eh, creando ciertas bases o incluso entender un poquito las circunstancias que te llevaron a, a despertar esa consciencia o incluso ese tocar fondo para decir hostias es que a lo mejor Estoy yendo un camino que sí, me está resultando, pero estoy pagando el precio.
0: Sí, sin duda. Y de hecho, eh, creo que es realmente en esas ocasiones, cuando estamos muy incómodos, cuando estamos recibiendo cosas que no son, que no son nada agradables, cuando estamos tocando fondo, cuando, eh, como dices, son esas ocasiones y necesitamos que lleguen para realmente pensar si lo que estamos haciendo es lo correcto para nosotros. ¿no? Y en este caso, bueno... Eh, ...después de la carrera, como tú decías, ¿no? Quizás tuvieron unos objetivos más materiales de querer ser eh, X o querer percibir tanto dinero, ¿no? Eh, en mi caso me llevó a dedicarme al entrenamiento personal de personas pues con un estatus eh, más elevado, ¿no?
1: Y a seguir estudiando y a seguir formándote. Porque de hecho, para el que, el que esté preguntando, yo hace, hace años eh, quería traer a Gus al podcast pero para nada, para hablar un poco de lo que se dedica ahora, o sea, mi objetivo con él era un objetivo más divulgativo, era un objetivo eh, más enfocado tal vez a la salud, porque Agus es una de las personas que conozco que más se ha formado en, en distintos ámbitos de la salud, concretamente en, en términos de recuperación de, de lesiones o personas realmente que tienen más eh, dificultad para, para moverse, y, y realmente mi, mi mi intención con él en un principio era eso, o sea, él es una persona que ha trabajado mucho en su formación y quisiera que hablaras un poquito también de esa formación para que haya personas tal vez que se puedan sentir identificadas, porque tal vez para llegar a ciertas conciencias esa, esa empatía, ese de decir, yo también he estado ahí, yo también he estado sin levantar la cabeza de, de los libros, de los papers, de los apuntes, es importante y, y, y considero que pocas personas pueden hacerlo tanto también como tú. Sí.
0: Hace nada hablábamos de la ilusión, ¿no? De que eso era la principal gasolina. Para mí en aquel momento, la principal gasolina y lo que más me ilusionaba era conocer cada vez más acerca del cuerpo humano. Entender cómo funcionaba para luego pues, mejorar eh, la salud o en el caso de los clientes y los deportistas que yo podía llevar en ese momento, que era pues eh, a lo mejor un campeón del mundo o gente que estaba compitiendo una, a un muy alto nivel. Entonces, las acciones... Eh, las dosis que yo les pudiera proporcionar en mis sesiones tenían que ser muy, muy, muy precisas. Porque era gente muy tocada que estaba luchando para poder recuperar eh, la fuerza en la mano y sujetar esa taza de té que sujetaba antes de tener un ictus o poder caminar, eh, a lo mejor antes de, de sufrir un, un atentado y tener una lesión medular y que ya pues eh, incluso le dijeran que no iba a poder salir de ahí, hasta pues poder ganar un campeonato mundial. Entonces... Todo tenía que estar muy medido y todo tenía que ser muy preciso. El camino para ello era estudiando, cosa que a mí me encantaba y de hecho me sigue encantando. Es una de, uno de mis vicios, el, el aprender, el estudiar eh, cada día. Y de hecho por eso ahora estamos en un punto totalmente diferente. Porque esas inquietudes te van llevando a, por diferentes caminos. Que está perfecto, está perfecto, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues en ese momento eh, por un lado estaba ese dominio, ese estudio del cuerpo humano que además al poco tiempo me permitió conseguir uno de los objetivos que tenía puesto para más adelante en, en la vida, que era el poder dar formaciones. Formaciones en este caso de neuromecánica, era un estudio del sistema nervioso, el sistema musculoesquelético, al fin y al cabo pues alguien se mueve gracias a esa conexión ¿no? entre cerebro y, y musculatura. Y me encontré con que en pocos años estaba cumpliendo como mis dos objetivos de vida, que era ser entrenador personal. ...de personas de cierto estatus, tanto deportivo como quizás de nivel adquisitivo... ...cómo poder estar dando formación de eso que me apasionaba... ...que en ese momento era neuromecánica. ¿no? O así era el, el palabro técnico en el que fundíamos sistema nervioso y musculatura... ...mecánica, física aplicada, a esas fuerzas. ¿no? Porque cuando movemos, cuando hacemos el pino, cuando hacemos una dominada... o ...una sentadilla, estamos jugando con fuerzas. Y esas fuerzas tienen impactos en, en nuestro cuerpo, en nuestras articulaciones... En nuestra musculatura, ¿no? Entonces, bueno, pues eso era necesario saberlo con la mayor meticulosidad posible. Y, y eso era.
1: Y de hecho, eh, algo anecdótico: entre las personas que habéis tratado, yo me acuerdo que ya hace años tratabais a gente que eh, años después se convirtió eh, en el más en forma de España, como es el caso de Alexandro Nansagasti, que estuvisteis con él. Sí,
0: bueno, en su caso fue que en una de las formaciones que, que hicimos en Madrid vino a aprender con nosotros. Eh, estaba muy tocado en ese momento, estaba muy fastidiado a nivel muscular y vino a aprender a ver cómo podía recuperarse más rápido y sobre todo optimizar su estado de forma. ¿no? Porque, bueno, hacíamos muchos test para identificar qué parte de la musculatura no estaba funcionando bien, para optimizarla lo más rápido posible. Y bueno, pues él vino a aprender eso y de hecho pues
1: lo consiguió. Y um, siguiendo un poquito con, con esta línea quisiera eh, derivarla a um, lo que te llevó a nivel de profesional o a nivel de digamos, tendencia natural un poco cuando estás siendo reconocido en, en tu trabajo, en tu profesión, cuando eh, te están llamando para dar formaciones, ya no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. ¿Y cómo eh, sigue esa tendencia? ¿Cómo acaban fijarse en, en vosotros, en, en acuerdo de ti y tu compañero Pedro, y acabáis eh, preparando un proyecto muy, 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 muy gordo que, digamos, genera una dicotomía en tu vida. Porque tú ya estabas, entre comillas, viviendo tu sueño, ya estabas viviendo de tu profesión, y además muy bien, no me acuerdo por entonces, y te metiste en otro proyecto. Cuéntanos un poquito esa transición de, de cómo ya estabas encontrando tu camino, ya estabas eh, en ese momento de paz, y te metes en un jaleo. ¿Cómo, cómo va eso, tío? Sí, la verdad es que es muy buena pregunta
0: y algo que ocurre muchas veces y que nos sigue pasando, <ríe> nos no, no sigue pasando, muchas veces tenemos lo, lo suficiente, lo necesario, pero bueno, eh, los que tenemos mentes inquietas como nosotros, a los que nos ilusiona crear cosas nuevas, seguir aprendiendo y bueno, explorar un poquito ¿no? eh, esos territorios menos explorados por nosotros, pues al final te lías, al final te lías y algunas veces sale bien y otras veces pues, pues no y te toca remontar de nuevo. Y fue el caso de esta experiencia, ¿no? En la que, bueno, que gracias a esa experiencia hoy estamos... Bueno, hoy estoy aquí, ¿no? Y bueno, pues como tú dices, en esa vida ideal en la que... De hecho yo me acuerdo que empezaba a trabajar eh, los lunes por la tarde. Y acababa el jueves por la noche para el viernes poder ir a surfear <risa> a la playa en la que mejor estuviera con, con mis amigos, ¿no? Y poder estar ese fin de semana fuera, Tener mis sesiones, hacían mi formación. Sí, como tú dices, ¿no? Era... Ya está, era lo que yo buscaba en, en la carrera, ya, ya estaba allí, ¿no? Pero, mmm, en un momento dado, una persona muy cercana a mí, uno de mis clientes que estaba viendo lo que estábamos consiguiendo, pues llega con una propuesta, una propuesta muy suculenta, en la que todo lo que podíamos tener en la mente para ir consiguiendo de una manera mucho más progresiva y mucho más lenta en el tiempo, ¡pum!, llegaba. Nos metían mucho dinero y nos permitía pues, poder acceder a herramientas o materiales con los que podríamos dar un mejor servicio, podríamos estar estudiando, analizando, tener un mayor conocimiento de lo que ocurría in situ con las personas con las que trabajábamos. Y bueno, pues al fin y al cabo mejorar todo, tanto el servicio dado como la formación para que otros pudieran mejorar sus servicios. Era idílico para nosotros. ¿Qué ocurrió? que el proyecto fue, pues bueno, eh, demasiado ambicioso para nosotros y nos quitó la
1: vida. Estás hablando para que, <risa> para que cualquier persona esté escuchando esto. Cuando estamos hablando de ambicioso, estamos hablando que es un centro físico, estamos hablando de que hay interprofesionalidad, o sea, no solo os enfocabais en entrenadores, sino también había eh, fisioterapeutas, había... nutricionistas. Exactamente.
0: Sí, digamos que, bueno, el, el centro como tal era un centro muy novedoso, en el que la experiencia era muy, muy, muy individualizada. Cada, cada vez que, persona, que entraba una persona, eh, no, era, no era, digamos, un gimnasio al uso era un centro prácticamente de salud donde la persona que entraba estaba atendida de manera directa por cualquier profesional por el que necesitara en ese momento, un nutricionista, un fisioterapeuta o entrenador, si no ambos a la vez, ¿no? Era un centro con atención, como decíamos, muy individualizada y en el que te encontrabas unas herramientas, unos materiales que no veías normalmente. Nosotros viajábamos por el mundo para encontrar eh, cosas muy novedosas, tanto tecnológicamente como a lo mejor no tanto tecnológica, pero que, que, bueno, que, que supusieran ese aliciente... Para la persona al, al no encontrar eso en ningún otro lugar. Pero es que el centro físico era una mínima parte del proyecto. La mayor parte del proyecto estaba en la nube.
1: Exacto, es, es que me gustaría, o que, creo que es importante matizar, que no era un centro físico al uso, porque al final realmente las formaciones que vosotros llevabais a cabo eran a nivel internacional. O sea, tú llegaste hasta estar formando en Australia o en Nueva Zelanda, ahora mismo no, no, no recuerdo. Y, y con gente que al final, hoy por hoy, solo tenemos acceso a ellos mediante libros, entonces eh, la inversión económica y, y digamos un poco la, los requerimientos, la ambición de ese proyecto mm, hacía que no pudieras tener tampoco otras vías que no fuese eso, porque al final me recuerdaba, que seguro que, que lo puedes explicar tú también, a, a Seneca a, con su cita hacia Nerón, ¿no? Y dice, tu autonomía va delante de, de tu dinero. Y es que si aceptas el dinero, estás aceptando que otros te digan dónde va tu tiempo. Sí. Sin duda. Y
0: a mí me gustaría con, complementarla con la cita de cada vez que dices que sí a algo, dices que no a otras cosas, ¿no? En este caso, decirle que sí a un proyecto, como todo, pues implica mucho tiempo, implica mucho esfuerzo y, bueno, mucha energía. Y cuanto más ambicioso sea o más complejo sea ese proyecto, pues más. Y en este caso la decisión fue, sí, nos metemos, lo damos todo en este proyecto, obviamente era como nuestro bebé, era nuestra ilusión, y a lo que le decíamos que no era a tiempo para nosotros, a más horas de descanso, a relax o más paz, más tranquilidad, a tiempo con los nuestros y tiempo haciendo nuestros hobbies. ¿Qué ocurre? Que cuando esto, que es, no es una situación que se me haya dado a mí, ya está, es una situación que se le da a cualquier emprendedor en el que se mete en un nuevo proyecto que tiene que arrancar desde cero. Entonces ya está en tus manos hasta qué punto dejas que se coma tu vida o hasta qué punto eh, permites que ese trabajo esté pues, tapando a otras cosas más emocionales, más sociales y bueno, al fin y al cabo, que es, que es, que es lo, lo importante, es que nos olvidamos de qué es lo importante. Y bueno, pues, pues en este caso nos pusimos dos años después, en un momento en el que, bueno, personalmente, tú te acordarás, había perdido un montón de kilos, ya soy delgado, pero en ese momento estaba más delgado aún, eh, había perdido un montón de kilos, eh, tenía el estómago hecho trizas, eh, incluso en mi estado de ánimo eh, no era el mejor que, que debía ser con, con la gente a la que yo quería, gente a la que veía mucho menos de la que me habría gustado ver, el tema de los viajes que hablábamos antes del de, viernes nos escapamos, hacer surf y volvemos el lunes ya brillaban por su ausencia. Entonces volvemos otra vez a pararnos en ese momento en el que hemos tocado quizás un poquito fondo. Nos volvemos a parar y pensamos qué estamos haciendo. Y si además coincide que la barrita de la ilusión no está en su momento más alto, o como ocurría en mi caso, está en un momento bajo por circunstancias varias del proyecto en aquel momento, pues es hora de
1: cambiar y volviendo un poquito a poner contexto me recuerda un poco las circunstancias a, a cuando dejaste también la vida de baloncestista porque digamos que es como te dedicas voy a poner un ejemplo 10 años a algo que es a, a prepararte para dedicarte profesionalmente al contexto lo dejas de un día para otro, entre comillas, un bueno, verano, por decirlo de una manera. Sí, tal cual. Y te comienzas en otro, en otro aspecto, ¿no? Que es un, un poco a nivel profesional, a encontrar un rumbo a nivel de salud, a nivel de, de reconocimiento, de, de, de un poco de, del sector, a nivel profesional, un poco, yo me acuerdo que estabas, yo te decía a veces, ¿cuándo vas a dejar de...? De, de estudiar para ponerte de hacer dinero, me acuerdo que te lo decía. Está muy bien, ¿no? Y todo eso. Y... Y la dejas, tío. O me acuerdo que, que un día me dijiste, tío, mira, que... Lo voy a dejar. Y yo decía, espera, espera, pero ¿cómo vas a dejar? Y me decía, sí, tío, sí. Y, y claro, yo pensé, este muchacho ha estado 10 años formándose para esto. Y lo va a dejar. Y claro, eso suena muy bien cuando lo vemos en las películas, ¿vale? Pero estamos hablando que tú eres una persona de la vida real. Es una persona de la vida real que te estás haciendo. Voy a hablar un poco como colega y iré a tirar un poquito de números, pero tú estás hablando que tenías un sueldo que más que duplicaba el, el salario español medio. Y es que al final suena muy bien decir cosas como, no, y deje este proyecto. No, ya, pero no es deje ese proyecto. Estamos hablando que tú ya con eso, no es que vivías, vivías muy bien, aunque no tenías tiempo para vivir, ¿no? Y de ahí dijiste, lo dejo. Pero sin tener un plan de, voy a vivir de esto otro, como puede pasar muchas veces en otras personas que tienen un plan B. Dices, bueno, si no me dedico a esto, me dedico a esto otro. Pero tú no tenías ese plan B. Tú dijiste, en mi cabeza. Tengo pensado, por lo que he visto, esto, esto y esto. Y voy a tirar un poquito por ahí porque tengo ahorros. Cuéntanos un poco, tío, porque eh, los que te conozcan ahora un poco saben a qué te dedicas o de qué vives y demás, que llegaremos un poquito al final de la entrevista, pero quiero que nos cuentes esta parte que es para mí un pepino, como dices tú, y que puede abrir los ojos a incluso motivar a muchas personas que también estén como en el agua al cuello.
0: Creo que algo que, de hecho, os anima a los que nos estéis escuchando, ¿no? creo que algo que debemos hacer... Cada día, cada día, es el hecho de preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos. Si todo va bien y estamos en el camino correcto, la pregunta perdón la respuesta a esa pregunta saldrá rápida, saldrá natural. Y nos ayudará a decir, sí joder, estoy haciendo esto por esto y por esto y por esto. Y boom, vamos a por ello, vamos a por el día. Pero el momento en el que esas dudas empiezan a florecer, o en el que no estamos muy convencidos de la respuesta que damos, ni siquiera nos la creemos, es el momento realmente de tirar de coraje y decir, vámonos para otro sitio. Sea lo que sea que estamos haciendo, porque no estamos obligados a hacer nada. Hay una frase que me gusta mucho de, de Séneca que ayer estuvimos hablando de, de ella, ¿no? Y es el hecho de, no hay nada más necio como sentirse inseguro en un entorno seguro. ¿Qué significa esto? La mayoría de nosotros estamos en, en entornos seguros, en sociedades desarrolladas como es España, en la que, como tú dices en tu libro, ¿no? la supervivencia está regalada. Muy mal se te tiene que dar para no tener lo suficiente, que es comida, abrigo, techo. Muy mal se nos tiene que dar para no conseguirlo entonces. Incluso si tenemos muchos problemas y nos quedamos sin dinero, a veces pues tenemos a familia que nos pueden echar una mano durante un tiempo hasta que conseguimos trabajo y volvemos a darle caña, ¿no? Entonces, en este entorno de seguridad, sería de necios no disfrutar lo que estamos haciendo, porque igual que hoy tengo un empleo, si lo dejo, puedo dedicarme a otra cosa. No hace falta emprender, puedo trabajar como contratado por, por otro negocio o otra empresa, es decir, siempre hay elección, si no me gusta lo que estoy haciendo, coño, cámbialo, como tú decías mucho, ¿no? La queja no cambia nada, la queja no soluciona las cosas, ¿no? Entonces, pues, eh, bueno, y en este caso, mmm, lo único que sabía era que ese estilo de vida, de no vida, no lo quería, y que iba a trabajar desde cero, en un ambiente nuevo, me apetecía explorar, no iba a hacer nada relacionado con el con el mundo de entrenamiento, aunque al final <risa> acababa haciendo también <risa> cosas relacionadas en este mundo, pero bueno, en, en un primer momento quería adentrarme mucho más en el mundo online para tener algo que me diera la libertad de poder llevar el estilo de vida que llevamos, ¿no? De poder estar con un amigo o poder estar surfeando o haciendo lo que sea o leyendo o preparando algo, mientras que tu negocio trabajara por ti en ese piloto automático o semi-automático, ¿no? Y el camino para ello era el mundo de los negocios online. Que a día de hoy pues, a todos nos permiten, eh, con muy poquita inversión, arrancarlos. Otra cosa es que funcionen bien. Pero cualquiera tiene la posibilidad de, de dar ese paso y comenzar a formarse y empezar a hacer pruebas. Está claro que no se va a dar rápido. Está claro que vas a necesitar tiempo. Vas a errar. Pero si eres consistente y sigues, al final es
1: posible. Ahora mismo... Para contextualizar un poco, voy a hablar yo un poco de, de los proyectos de, en los que estás metido, un poco por encima y luego ya profundizas tú por orden y alusiones a lo que tú consideres, pero Agus eh, pasó básicamente pues de desarrollar pues como muchos emprendedores proyectos automáticos o semiautomáticos y aprendiendo mm, de ellos durante el proceso. No, no lo hemos mencionado antes pero Agus es una persona que eh, lo que es la formación y el estudio es algo que, que le encanta de hecho tiene dos másters pero es que después de esos másters enfocados en el entrenamiento siguió formándose ahora en, en marketing digital y demás tanto posibles de esas plataformas como autodidacta y de hecho Agus a mí personalmente me ha ayudado a desarrollar estrategias de, de marketing digital que he utilizado con bastante éxito y de hecho uno de los proyectos que, en los que llevas el marketing y decir que, que muy bien es con, con Body by Gymnastics que ya no solo eh, supervisas a nivel de, de entrenamiento y a nivel de, pues de que la calidad del servicio sea pues óptimo sino además de, de que lleguemos al público como creo que, que estamos llegando que es mmm, con clientes muy satisfechos ¿no? con el programa. Pero es que no solo estás eh, ahora mismo con, con eso, sino estás con, con proyectos como Toca Vivir, que creo que, que hoy por hoy estás llegando a, a la gente más sensible con, con todo esto, ¿no? con, con el tema de estar trabajando, 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 cuando a lo mejor puedo vivir con menos. Pero cuéntanos un poquito, ¿qué es eso de Toca Vivir? Es una, suena como algo muy epicúreo y te estoy escuchando mucho a Seneca. Sí, la
0: verdad es que puede sonar muy contradictorio y de hecho en, en Toca de Vivir solemos dar mensajes de, de ambos y decir que Seneca, una de las personas en las que más se apoya, aunque parezca contradictorio, es en Epicuro. Pero bueno, ya, ya haremos de eso en, en otro momento, ¿no? La verdad que Toca de Vivir es quizás eh, bueno, de lo que más ilusión me haga ahora mismo y nace como un recordatorio diario para Javi y para mí de que, oye, lo que hablábamos antes, esto... Es tan maravilloso como fugaz y vamos a aprovechar el tiempo, vamos a aprovechar el tiempo desarrollándonos como personas, vamos a crecer como personas, vamos a ayudar a los demás a que también lo hagan y sobre todo vamos a disfrutarlo, vamos a disfrutarlo, ¿no? Que haces? Pues se nos olvida y la mejor manera que hemos encontrado de recordárnoslo y recordarlo, pues ha sido toca vivir, ¿no? Que es algo que realmente es... Eh, muy reciente pero que estamos disfrutando una pasada que la verdad lo tenemos como ya proyecto de vida porque pues nos llena el alma una auténtica barbaridad ya podamos tener más o menos repercusión nos da absolutamente igual eh, lo disfrutamos una auténtica pasada y bueno pues vamos a seguir dando turras por ahí <risa>
1: con ese tipo de mensajes bastante más estoy seguro de ello y ahora mismo te estoy viendo, porque al final te, te sigo bastante, eh, compartiendo mucho mensaje de estoicismo, mucho, mucha meditación y, y quisiera preguntarte cuánto influye una filosofía de vida en nuestro día a día. Porque antes de que respondas quisiera decir que Agus eh, fue el que me introdujo a mí en el estoicismo y hace unos cuantos años. Que yo sin saberlo me, me regaló mi primer libro de, de, de Séneca en la brevedad y la felicidad de la vida, yo sin, yo sin saber muy bien de qué era esto, de hecho me parecía un ladrillo, un, un auténtico coñazo porque al final yo venía de, pues de, de todo tipo de lectura y demás y, y de hecho escribiste el prólogo de, de mi último libro de, de ecos estoicos que vamos a, a relanzar ya. Y, y de hecho, tío, es que no solo eso, sino que a mí me has recomendado eh, grandes podcasts, grandes figuras que, que me han servido y me han ayudado mucho en mi vida. O sea, recuerdo que tú me recomendaste a Tony Robbins en su momento, me recomendaste a Tim Ferriss. Eh, y seguramente además que ahora mismo no, ahora mismo no me cueste me recordar, porque también eres un súper friki. O sea, a veces, en el buen sentido, ¿no? Me, me has traído... Personas que a lo mejor no son tan mainstream, no son tan conocidas por el gran público y que aseguro que, que son una pasada. Así que si aún no sigues a Agus, te dejaremos sus redes sociales en el podcast para que le eches un ojo. Y, y después de esta súper introducción a por qué necesitamos una filosofía de vida, te dejo contestar.
0: Creo que una filosofía de vida que no tiene que ser siempre la misma. Volvemos a lo mismo, igual que. ¿Cuál es tu sentido? Esa es una frase, que, una pregunta que se ha vuelto muy popular, al menos en el mundo del emprendimiento, ¿no? ¿Cuál es tu sentido? ¿Cuál es tu misión? ¿Por qué te levantas todos los días? Bueno, a ver, vamos a relajarnos, vamos a relajarnos un poquito. Son cosas cambiantes, son ca cosas cambiantes y que parten de la emoción, del, del sentir de cada persona. En este caso, con la filosofía de vida, pienso que ocurre lo mismo. En un momento dado puede haber algo que resuene más contigo y que te encaje con la persona que tú eres y con tu contexto hacia dónde vas. Pero es que esa filosofía te va a llevar a otra, o te va a llevar a, digamos, a fortalecerla más y a arraigarla más en ti, pero posiblemente sigas avanzando. Es muy difícil ver que una persona eh, se ancla con la misma filosofía de vida, para siempre, o que hace lo mismo siempre, es muy difícil. Somos cambiantes. Una de las cosas que aprendí eh, cuando estudiaba neuromecánica y el sistema nervioso, era el mecanismo de neuroplasticidad. Es una de las propiedades de nuestro sistema nervioso y la neuroplasticidad viene a decirnos que nuestro sistema nervioso es totalmente maleable. Nuestro sistema nervioso, en parte, es el cerebro, ¿vale? Nuestro ser depende de lo que pasa en el cerebro, ¿vale? Entonces, eh, cuando estas personas que, que es muy frecuente escucharlas dicen, no, no, yo es que soy así, ya no voy a cambiar, pues, y un mojón. Y un mojón porque tu cerebro es neuroplástico y continuamente se está modificando en función de lo que haces, ves... Y sientes. Si tú empiezas a ser una persona disciplinada, serás disciplinada. Si empiezas a ser una persona perezosa, cada vez vas a ser más perezosa. Entonces, para aquellos que piensan que nunca van a cambiar, pues os doy esperanza porque estáis cambiando constantemente. Y algo importante puntualizar. ¿Queramos o no queramos? Queramos o no queramos. Mira, había un experimento, eh, si esto es muy friki, me dices si lo paro, ¿vale? <risa> Pero un experimento sobre todo para que sepamos lo fácil realmente que es cambiar nuestras conductas, que simplemente hay que ser consistentes, ¿no? Como decía eh, Paulo Coelho, lo difícil no es un gran sacrificio, lo difícil son los pequeños esfuerzos constantes. Nos vamos a moldear como personas mediante esos pequeños esfuerzos constantes, como por ejemplo... Escribir nuestro diario por la mañana, nada más levantarnos y repetirnos esas máximas que, quere, que queremos que nos acompañen durante todo el día. Y por la noche examinar si lo que hemos hecho, si nuestras acciones, palabras y pensamientos y pensamientos han ido acorde con lo que queríamos conseguir por la mañana. Y no parar de hacerlo. Si no paramos de hacer esa pequeña práctica, esa sencilla práctica que podemos hacer ya sea con un diario o en una pizarra o en las notas del móvil, en lo que quieras, simplemente es pararte y hacer acto de conciencia, decir, oye, ¿hacia dónde estoy yendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo quiero comportarme? Es decir, sinceramente, es de las prácticas más sencillas que he hecho en mi vida, y diría que la que más poder tiene, y es un poder que sientes cada día, cuando ves que en lo que te quieres convertir, está cada vez más cerca, gracias no a que tengas un talento especial o unas habilidades extraordinarias, Gracias a la constancia y a la disciplina. Como decía nuestro Joko Willing, que tanto nos gusta, nadie va a cuidarte más que la disciplina. O la disciplina te da libertad o este tipo de frases que él dice, ¿no? Que también están en estoicos y que son fantásticas y guardan muchísima verdad. Víctor Hugo decía, el hombre no está falto de fuerza, sino de constancia. Y es que es cierto, porque en los gimnasios el tiempo medio de vida de un cliente yendo al gimnasio es de meses. Tres meses, cuatro meses, cinco meses, no, como, no sé cómo estará ahora. Cuando yo lo estudié en la carrera estaba por debajo de los seis meses. Ahora hablaba hace poco con una, una amiga que es directora de una cadena de centros muy famosa de, de España y me decía que en su centro, en su cadena, de media eran cuatro meses. ¿Cuatro meses? ¿En serio? Yendo dos tres días por semana qué conseguimos con eso y luego nos quejamos de que no, es que he probado esto y no me funciona vamos a ver, consistencia por favor si es que no es tanto el emperrarnos con, no, no, es que necesito esta ropa o este material para hacerlo o necesito esta super dieta controlada al milímetro no, no constancia hábitos moderados con constancia y llega,
1: y llega cualquier cosa Así es. Agus, me gustaría porque creo que estás generando interés en, en la audiencia porque ya te tengo que avisar, ¿no? ya sabes que como ya hemos grabado un par de episodios, uno contigo en individual hablando un poco pues de, de algunos puntos relacionados con esta filosofía y otro con, con Lucía para la calidad de las relaciones, que por cierto me gustaría repetir pronto también con estas meditaciones. Y hay personas que... Que quieren saber un poquito más de ti y me preguntan sobre cómo mejorar eh, la productividad o, por ejemplo, eh, cómo se organiza el día a hmm. Bueno, lo primero que
0: diría, eh, recurriré de nuevo a la disciplina. Disciplina y ya, bueno, ya no, de nuevo para contigo. A mí me gusta el día de antes, yo utilizo una herramienta que se llama Trello, que es gratuita que bueno, eh, tanto para mi vida personal como para todos los proyectos, ¿no? Eh, os recomiendo que, que le echéis un ojillo. Y a mí me gusta el día previo saber exactamente qué es lo que voy a hacer al día siguiente. Obviamente, pues, eh, durante el día pues, ocurren cosas que no te esperas, entonces tienes que jugar con ese margen, ¿no? Pero un tipo de organización que yo llevo conmigo, que es la organización de bloques. Tengo ciertos bloques de tiempo para hacer ciertas cosas y los voy a cumplir. Es que no hay posibilidad de que no los cumpla. Entonces, cuando llega la hora en la que yo sé que tengo que empezar cierta cosa, que me he fijado previamente para que no me levante y diga, ¿qué me apetece hacer hoy? Y dependa de lo que me apetece, o de mi pereza, o de mi motivación. Si hay pereza, la organización previa nos va a ayudar a combatirla. Si hay motivación, nos va a impulsar a hacer lo que íbamos a hacer. Pero la, y es que lo que ocurre es que la pereza nos va a acompañar muchísimo más que la motivación. Entonces, necesitamos eh, prevenir esto. ¿Cómo lo hago en mi persona? Organización previa. Me levanto, sé ¿sí a qué hora me voy a levantar, sé ¿Sí lo que voy a hacer después, sé ¿sí hasta qué hora. Y cuando me toque iniciar la siguiente tarea, vaya como vaya, la empiezo. Y la acabo, vaya como vaya, cuando me he estipulado a acabarla. Porque si no, es imposible. Si no es imposible, pues en, en mi caso, estar con varios proyectos a la vez, queriendo aprender varias cosas diferentes y hacer diferentes cosas durante el día. Sé que eso es en parte un poco de error, que lo suyo cuando quieres empujar algo fuerte, eh, lo suyo es que pongas todo el foco ahí, pero en mi caso, pues bueno, me gusta estar aprendiendo diferentes cosas a la vez, me gusta estar invirtiendo mi tiempo en diferentes proyectos a la vez y, y me flipa y eso es, para mí es mi sentido, es mi sentido y es la manera en la que trato de desarrollarme y crecer cada día, es mi manera de vivir.
1: August tengo también un par de preguntas antes de, pues, de seguir quitándote tiempo porque quiero exprimirte bastante. Y son las siguientes. ¿Qué opinas, por ejemplo, de las criptomonedas? ¿Cómo, cómo las ves tú? Porque al final <risa> ahora mismo estás eh, bastante metido en el mundo digital, en el mundo, digamos, virtual. Y considero que al final sé que tienes trato con, con este tipo de, de blockchain y que hables un poquito de, de ello
0: bueno este tema hay que... voy a comentar un poco cómo lo utilizo yo uh -huh. lo que opino eh, acerca del futuro con, con este tipo de... Bueno, voy a decir, de iniciativa uh -huh. al fin y al cabo pues, eh, bitcoin empezó como una iniciativa de una persona anónima que a día de hoy se sigue sin, sin conocer mm, pero claro, cuando estamos hablando de dinero eh, tampoco quiero que la gente se lleve un mensaje erróneo o que la gente piense que tiene que invertir esto es un tipo de es al fin y al cabo una apuesta es una inversión y es arriesgado entonces que nadie con lo que yo pueda decir piense o, o, o se ponga a invertir directamente en criptomonedas sin informarse porque lo que yo voy a decir es algo muy por
1: encima vale eh, eso es que dejamos claro que esto eh, como advertencia que es, es la visión de, de una persona y su experiencia. ¿vale? No es una verdad ni es un dogma, simplemente es una visión de una persona pues que tiene experiencia con ello. Sí. Al fin y al cabo, las criptomonedas surgen como, como el
0: dinero del pueblo, surge como una iniciativa de divisa descentralizada, es decir, que no la controla una institución como puede ser el Banco Europeo X, el Banco Internacional X o el Banco Nacional lo que sea. Digamos que es una... Una, una iniciativa, un tipo de divisa que se controla gracias a que muchas personas están desarrollando código, ese tipo de personas se llaman mineros, son, están desarrollando eh, código captas de encriptación para proteger a esa moneda, ¿vale? Pues eso se llaman criptomonedas, esto hace que sea una moneda muy segura y que nadie sepa realmente, para, para empezar, que nadie tenga el poder sobre esa moneda, porque la tienen muchísimas personas y mmm, que nadie pueda ver realmente qué está pasando a nivel transaccional con la misma precisión que un, que un banco. Que un banco puede, sa puede saber perfectamente qué persona ha enviado qué cantidad a qué otra persona. Aquí no es del todo así. ¿no? Entonces hay como pros y contras vale en los que ahora nos vamos a meter. ¿Por qué es tan suculenta las, las criptomonedas? Para empezar, por esta, por esta razón, porque es una moneda descentralizada que no depende de una institución tercera, que al final, pues siempre que ocurre esto, está manejado por personas, eh, las personas por naturaleza somos débiles y desgraciadamente corruptos, y al final pues se utiliza eso de una manera no apropiada. Una de las razones por las que en su momento pues, se, se inició el Bitcoin era por esto. Y para evitar la inflación, eh, continuamente las máquinas de dinero están pum, 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 emitiendo más y más billetes. BIDES con los que los propios estados o ciertas élites utilizan a su parecer, y que está pues obviamente eh, lejos del dominio del pueblo. Las criptomonedas tienen cada una de ellas, continuamente están saliendo más, un tope. Pues el mismo Bitcoin, se sabe que mm, se, estima, se, estipula, se estima que a lo mejor dentro de 100 años se llega al límite, y una vez que se ha llegado a ese límite, ya no hay más. Entonces de esa manera se trata de evitar un poco la inflación. Mm, ¿Por qué estoy dentro de, de, de las criptomonedas? Pienso que es el futuro, pienso que el papel va a dejar de utilizar, se va a dejar de utilizar como está ocurriendo ya en, en, algún, en algún país, el dinero como, como tal, de, de esa manera física, desaparecerá. Y sobre todo el hecho de que pueda estar lejos de manos de personas que quieren utilizarlo para sus propios fines, que normalmente suelen ser, bueno, de esa naturaleza quizás algo fraudulenta, entonces... Parte de mis activos los tengo en, en criptomonedas y de hecho una, un porcentaje muy alto de, de lo que percibo, de lo que me mantiene viene a través de las criptomonedas. Pienso que además como estamos viendo cada cada mes, cada vez hay más en empresas que se están subiendo al carro, lo que hace que boom se disparen sus valores. Entonces la realidad es que nunca va a estar el valor de la criptomoneda tan bajo como ahora, eh, pero es que ahora estamos alcanzando puntos históricos, el Bitcoin o Ethereum, que son eh, quizás las principales eh, criptomonedas, nunca habían estado tan altas como ahora. Entonces, eh, bueno, creo que es un tipo de divisa de tecnología que debemos conocer, porque no creo, que, no creo que se extienda a nivel masivo, no creo que tarde demasiados años, entonces creo que al final todos los que estamos ahora compartiendo este podcast... Acabaremos utilizando criptomoneda en un momento dado, acabaremos comprando un libro en Amazon con criptomonedas, Paypal ya, ya por ejemplo ha, se ha asociado con Bitcoin y eso hizo que, u, que hubiera un pico tan potente con esa criptomoneda, entonces creo que cuanto antes cada uno se informe acerca de esta divisa que se acabará haciendo masivo, pues digamos mejores decisiones va a poder tomar y sobre todo más se va a
1: poder aprovechar esta oportunidad. Vale, pues creo que esto es un punto importante para que más personas conozcan tu visión de. No solo a nivel de, de esta moneda, sino también que conozcan eh, pues que no te mantienes del aire, ni, ni de una sola cosa, ni demás, sino que al final como buen emprendedor digital, o como buen market, eh, como se dice, nómada digital, o todo eso, pues tienes tus distintas fuentes de ingresos y demás, pues como tenemos un poco todos, ¿no? Y otro punto, que también creo que es de los que más me van a solicitar un poco cuando la gente me pregunte sobre ti, entonces lo vamos adelantando, es qué consejos daría Agus a personas que estén un poquito en esa situación, en esa situación de miedo, porque al final, ahora mismo, pues ya queda atrás, ¿no? ya ha pasado el tiempo, pero um, supongo que cuando dejaste tu trabajo, cuando al final eras socio de esa empresa y encima tenías un gran salario, um, dejarlo sin tener una visión clara o nítida de, de dónde vas a qué vas a hacer o, o demás, no era fácil, ¿no? Entonces, eh, ¿qué consejo darías a una persona que quisiera emular en unas circunstancias parecidas a las tuyas? Sí.
0: Lo principal necesario para, sobre todo para, bueno, para todo en la vida, pero sobre todo si, si te estás preparando para un cambio grande o quieres tener ese cambio grande en tu vida, pensando sobre todo en nivel, a nivel laboral, es la toma de acción. A veces queremos cambiar las cosas, o quiero emprender o no quiero emprender, o quiero simplemente cambiar de trabajo y trabajar para otra persona que está todo igual de perfecto, no podemos esperar a que el tiempo pase, necesitamos tomar acción. En este caso, si nos estamos adentrando a un mundo nuevo, como es por ejemplo el mundo digital... Eh, necesitamos tener la mayor información posible. Necesitamos tener una panorámica, al menos, eh, de la manera más rápida posible, para poder tomar decisiones. Porque vas a invertir tu tiempo, vas a invertir tu energía, vas a invertir tus recursos económicos. Entonces, no es cuestión de. vale, venga, voy a crear un e-commerce o voy a crear un infoproducto o voy a. yo qué sé, lo que quieras hacer, ¿no? Primero diría que la gente se informara. Se informara. La mejor manera, pues bueno, a día de hoy en internet está literalmente todo al, al alcance, además gratis, todo lo que se vende en las formaciones está gratis. Pero si bueno, si quieres que alguien te lo ahorre, pues lo que quizás el tema que más te interese, busca a la mejor persona del mundo que esté haciendo eso y cómprale su formación. Porque es la manera más rápida, si puedes permitírtelo, en la que vas a tener esa información para ti ya ordenadita y te va a ahorrar mucho tiempo. Entonces, primer consejo, infórmate. Segundo consejo: toma acción y lleva a la práctica eso que estés aprendiendo lo más rápido posible. En mi caso que fue, pues al mes de dejar eh, mi trabajo, estuve informándome la opción que más me cuadraba en cuanto al estilo de vida que quería llevar, que quería llevar, era montar un e-commerce, un comercio de productos electrónico y lo creé junto con mi compañero Javi, socio en diferentes proyectos para aprender, para aprender cómo se hacía. Eh, lo lanzamos justo para Black Friday, que es para aquellos que estéis pensando en, en emprender con un comercio electrónico y demás. Es un periodo en el que los principales gurús que te venden formaciones para vender cosas digitales, te dicen, cualquiera vende, cualquiera vende el Black Friday, la Black Week, blah, blah, blah. Bueno, eso no es del todo cierto. Es el periodo además en el que la publicidad es más cara, en el que las marcas se están pegando más por visibilidad, y realmente es el periodo más difícil para vender. Es cierto que la gente está muy receptiva con la tarjeta en la mano para gastarse el dinero y comprar, porque además llegan las navidades, pero hay demasiada competencia. Entonces, eh, como consejo, no hagáis demasiado caso a lo que os digan los gurús, ¿vale? Tratar de ver todo con perspectiva. Normalmente, ayer hablábamos de la figura de los personajes atrayentes. Normalmente, cuando alguien nos vende algo, suele ser una persona que ya ha conseguido cosas que nosotros queremos conseguir. Que a lo mejor, pues imaginaros, ¿no? Es muy fácil ver en el mundo digital... Alguien que aparece con un cochazo de detrás, diciendo que gana mucho dinero, que ha facturado no sé cuántos y que vive de una manera libre. Bueno, para empezar, el dinero no debería ser lo que te motivara. Lo principal que te debería motivar sería un estilo de vida que tú desearas. No sé, todos queremos paz y todos queremos libertad. La realidad es que es posible. Otra cosa es en cuánto tiempo lo consigamos, pero es posible. Entonces, lo primero que deberíamos de pensar también tratando de responderte, ¿no?, de qué es lo que debemos de hacer, quizás sería, antes de empezar a mirar métodos de monetizar cosas, sería, oye, ¿qué quiero hacer? Hay algo que es el Ikigai, que es el Ikigai del que en Toca Vivir tenemos algún que otro post, por pues, si te puede servir de ayuda, el Ikigai en japonés viene a, a significar algo como razón de existir o razón de ser, en una de las, una de las zonas azules de, las, de, la, de los lugares geográficos, donde la población es más longeva, donde se encuentran las personas que han vivido más años, de hecho es muy fácil encontrarte a personas que pasan los 100 años en, en ese pueblecito, se llama Ogini, es un pequeño pueblo de, de Japón, en la que cuando Héctor García y Francesc Miralles fueron, que son los autores del libro hay, fueron a, a estudiarles a ver qué pasaba allí, por qué esta gente vive tanto y por qué están tan felices, ¿no? Se encontraron que era muy frecuente que le respondieran de la manera... De la misma manera que era, es que tengo mi Kigai, es que conozco mi Kigai. ¿Y qué significa? Pues, pues sé, por, sé cuál es mi sentido. Volvemos al sentido de Víctor Frank. Al final, en diferentes zonas geográficas, diferentes filosofías, diferentes corrientes de pensamiento, todo acaba convergiendo en el mismo punto. Que son cosas que son bastante lógicas en realidad. Oye, ¿cuál es tu sentido? ¿Por qué te, por qué te vas moviendo cada día? No tiene que ser algo, quiero cambiar el mundo. No, pero, pero ¿por, qué? ¿por qué haces lo que haces? ¿Te lo has preguntado al menos? Ya no necesitamos una respuesta épica, sino ¿te has tenido ese momento de diálogo contigo? Y en ese Ikigai, básicamente hay cuatro preguntas que nos podemos hacer cuando queramos hacer ese cambio. ¿no? La primera de ellas es: ¿qué me emociona? ¿Qué me gusta? ¿Qué me ilusiona? ¿Tengo alguna pasión? ¿Tengo algo que me guste realmente? reflexionemos acerca de ello, tómate tu tiempo, anótalo, eh, Esto no son estas cuatro preguntas no son preguntas que se respondan al momento, Requiere sobre todo sinceridad contigo, no pienses en lo que te diría un familiar o tu pareja, no, piensa qué te dirías para contigo si el dinero no fuera un problema, si el dinero no fuera un problema y tuvieras todo a tu alcance, ¿qué harías?, ¿qué te gusta?, ¿en qué invertirías tu tiempo?, eso por un lado. Por otro, ¿qué se me da bien? ¿Qué se me da bien? ¿Cuáles son mis talentos que pueda explotar? La tercera, ¿por qué me puede pagar la gente? ¿No? Aquí ya estamos empezando a combinar lo que me gusta y mi talento para ayudar a otros. Y eso se convierte en un servicio o en un producto. Al fin y al cabo, los, los, los negocios es esto. Personas que dan valor a personas. Personas que solucionan problemas, problemas a personas que a veces se nos olvida y empezamos a hablar demasiado de, yo facturo, yo compro, yo vendo no sé cuánto dinero y papá, papá esos son, son mis números, olvidémonos, eso, eso no es sostenible en el tiempo. Lo importante es hacer cosas humanas, cosas que tengan un trasfondo bueno y bonito detrás. Y la última de estas cuatro preguntas es, ¿qué necesita el mundo? ¿Qué puedo aportar al mundo? Si hago algo que me gusta, que se me da bien, que la gente ya demanda, y que además aporta al mundo, bueno, pues posiblemente te encuentres ante un momento en el que te apetezca madrugar como el demonio por la mañana para ponerte sin contar las horas a, a desarrollar ese proyecto. Y esto de Kigai es para siempre, esto de Kigai irá cambiando, volvemos a lo mismo que hablábamos antes con la corriente, eh, con, bueno, eh, ¿por qué tenemos que tener una corriente filosófica y demás? Esto irá cambiando a medida que tú cambies y a medida que vayas conociendo, pues... Eh, otros problemas a solucionar
1: o mayor demanda de las, de las personas. Totalmente, de hecho, eh, un ejemplo para que la gente tenga una imagen mental, que a lo mejor a mí me conocen un poquito más, yo pasé de tener una filosofía más epicúrea a tener una filosofía más budista a tener una filosofía más estoica y a asociarla cada vez más al taoísmo. Que para que no lo conozca, que a lo mejor es una filosofía menos conocida, pero ya la hemos desarrollado antes en el canal, en el podcast, es... Entender que todo está siguiendo las leyes de la naturaleza y que nuestros problemas, nuestras eh, decepciones, nuestras, eh, digamos, frustraciones o, o demás surgen cuando pretendemos eh, cambiar las leyes de la naturaleza o cuando pretendemos esperar cosas distintas a cosas que realmente la naturaleza dice que son así, ¿no? Por ejemplo, si muere alguien realmente y eso también es muy estoico ¿no? entender que es, es algo natural si mmm, nos ponemos un poco a, a, a y ya para tampoco extender mucho en esto a pensar que al final es un constante cambio o sea es como y también tirando un poquito una, una corriente taoísta también podemos asociarla a un presto como Heráclito y es que no te vas a bañar dos veces en el mismo río ni tú vas a ser la misma persona de hecho, no es la misma persona la que entra que la que sale, ¿no? porque no somos la misma persona cuando comenzamos algo que cuando salimos, tú no eres la misma persona. De hecho, quiero que, para tampoco enrollarme yo, que nos cuentes cuánto te ha cambiado la vida al irte a vivir en una caravana y por qué te has ido a vivir en una caravana. <risa> Pues bueno, la verdad es que
0: al fin y al cabo creo que no te cambia la vida el irte a vivir a una, a una autocaravana. Te vas a vivir en una autocaravana porque tu vida está cambiando. Y tu vida cambia porque ha cambiado tu ser. Ha cambiado tu ser, eh, bueno, eh, apunto a la cabeza. A veces asociamos la, la cabeza o la mente con la razón. La razón está ahí. Pero bueno, a mí me gusta al final eh, apuntar la cabeza englobando todo. Tanto lo que sentimos como lo que razonamos ¿no? no creo que una sea más importante que la otra creo que son dos compañías que hay que escuchar siempre tanto lo que siento y quizás eh, la razón sea como la hermana responsable que gobierna a las emociones cuando estas nos quieren llevar un poco por sus, por sus caminos ¿no? entonces bueno, al fin y al cabo a mí me ha llevado vivir en autocaravana esa libertad que ya buscaba lo que no tenía antes antes estaba muy encerrado en ese último proyecto, no hacía otra cosa, no salía de ahí. Y al final pues lo que uno ansía es todo lo contrario, esa libertad. Y bueno, pues dejé el, el lugar en el que vivía para pues, comprar esta autocaravana y, y tener esa libertad de poder levantarme cada día donde quiero y sobre todo poder empezar el día haciendo algo que me encanta. Es una de mis prioridades y pues luego al principio del día que es surfear. ¿no? Y... Lo positivo además es que vivir ahí, como hemos hablado muchas veces, también te cambia, te hace estar mucho más activo. Es una vivienda, a la vivienda hay que cuidarla, pero además es una vivienda que te hace estar moviéndote. Porque tienes que ir a cambiar los depósitos, porque tienes que rellenarlo, porque le pasa esto, porque le pasa lo otro. Entonces es un tipo de vivienda que te obliga a mover el culo, quieras o no. Y bueno, pues eh, a mí personalmente el momento que me encuentro ahora de la vida me incita a, a seguir, a querer explorar más a pesar de que ahora no se pueda por el tema de las restricciones de movilidad, pero bueno, vendrá. Y ahora pues tengo la suerte de poder levantarme todos los días en el, uno de los sitios que más me gusta de España y, y disfrutar del mar, ¿no?
1: Agus, eres una persona a la que podría estar haciéndole preguntas todo el día. De hecho, este, este podcast o los que ya hemos grabado eh, anteriormente ha sido porque nos ponemos a hablar de, de todo este tipo de cosas y a filosofar y podemos estar así todo el tiempo. No obstante, me gusta estructurarlos y seguir un poco eh, pues una carretera para que el, el oyente pues sienta que se está llevando ideas con, con valor, ¿no? Y para terminar me gustaría cerrar con, con un par de preguntas, y son las siguientes y es ¿qué referencias qué libros documentales lo que personas mentores, lo que consideres, mmm, nos podrías dejar o nos podrías recomendar, sé que hay una infinidad, pero como a mí me has ayudado tanto y me has recomendado tantos libros, mmm, quisiera que la persona que esté escuchando esto se lleve alguna.
0: Sí. Bueno, te voy a dar, es que lo tengo claro, eh, lo tengo claro, mmm, solo voy a recomendar uno, porque al final creo que, bueno, una mente confusa al final siempre dice no, una mente confusa al final acaba por no hacer nada, y si tuviera que recomendar una fuente bibliográfica, incluso si ya la has leído, reléela, porque es para que te acompañe y repasarla una y otra vez. Es el libro del que en estos dos podcasts que grabamos juntos para el Mía hablamos en más de una ocasión, de Dale Carnegie, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Uh -huh. Es un libro escrito en 1936 y, que, y cuyo contenido no es extraordinario en el sentido de que no te va a descubrir un universo nuevo, simplemente te va a permitir ser más consciente de por qué las personas somos como somos, qué nos mueve, qué nos inquieta, qué nos preocupa y sobre todo nos va a enseñar a ser más cívicos. ¿no? Antes hablábamos de los negocios y decíamos que las empresas, los negocios son un grupo de personas que crea valor para otras. Todo en esta vida va de personas y qué poco tiempo dedicamos a masterizar el arte de estar entre personas, de amarnos, de querernos, de ayudarnos, de comprendernos. Qué poco trabajamos nuestra empatía. Vamos al gimnasio a que nuestro vice sea más gordo. Pero ¿cuánto trabajamos nuestra empatía? ¿Cuánto escuchamos realmente a la otra persona? ¿Cuánto nos ponemos en su lugar? ¿Cuánto nos preocupamos por motivar y entusiasmar a los demás? Cuando vamos a quedar con alguien... ¿Cuánto tiempo dedicamos a vestirnos, peinarnos, pa, 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 pa y cuánto dedicamos a qué le voy a preguntar? ¿Qué está haciendo? ¿Cuáles son sus inquietudes? ¿Qué es lo que más le interesa y le importa en ese momento? Cuando realmente es lo importante. Y es un libro que realmente nos ayuda a saber, eh, por pues si no lo sabemos, hay veces que simplemente hacemos las cosas de una manera porque no sabemos hacerlas mejor de otra, ¿no? Y en ese libro podemos... A ayudar a entendernos mejor y de las pocas cosas que en las que debemos invertir nuestro tiempo y energía creo que es en ser mejor persona y de hecho es uno de los principales objetivos que toca vivir no todos los días meditar un poquito eh, dar ciertos mensajes para pensar y crecer como personas porque pues es no se me ocurre nada más importante en esta vida cuando hacía las eh, las formaciones de neuromecánica me acuerdo un momento dado que llegué a pensar ¿Pero a quién le importa el torque? No, era un, bueno, un término en ese momento de los términos más importantes que podamos utilizar, que es muy posible que no hayas escuchado nunca eh, tu persona que nos estás escuchando ahora mismo. Y era como, ¿a quién le importa esto realmente? ¿Qué cambia? Sí, es cierto que yo lo entiendo y, y me permite ayudar a mis clientes o los profesionales que vienen a formarse con nosotros les ayuda a ayudar a los suyos, pero, pero ¿a quién le importa en relación a ser más empáticos? ayudarnos unos a los otros, esas cosas son importantes, esas cosas realmente cambian a la sociedad, el que no, el torque a pesar de que a mí me gustara mucho estudiarlo, pues ahí, ahí se queda, entonces creo que recomendaría ese libro, cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie, Da igual la edición que sea, es un libro de 1936 que no ha parado de reeditarse, es una maravilla, yo lo tengo en, en inglés y en español y no me canso de, de leerlo y releerlo, y bueno este libro o cualquier otro que nos ayude a ser mejores personas que vamos a disfrutar de esto vamos a hacer cosas bonitas y, y vamos a ayudarnos
1: unos a los otros agus nos has dejado de, de dejar mensajes durante todo este programa vamos que uno detrás del otro yo creo que sería importante coger un, un papel de un boli y volver a escuchar todo lo que has dicho y para ser un poquito más digamos exprimiendo a, a esta persona me gustaría cerrarlo y que lo hice y que dejara su mensaje a, a toda la audiencia a todas las personas que te están escuchando un mensaje que que ellos se pudieran llevar ahora mismo y tangibilizar
0: pues les diría básicamente lo que me digo yo todas las mañanas eh, lo que me digo todas las mañanas y que trato de tener muy presente y que aunque todos los días lo escribo de una manera diferente en el diario pero al final el mensaje es el mismo ¿no? Que básicamente es disfruta del camino. Hazlo despacio. Sin prisas. Vive con moderación. Haz lo que quieras, pero con moderación. Y moderación no solamente en los actos, sino en tus palabras y en tus pensamientos. Mucho ojo con los pensamientos. Seamos más conscientes de qué permitimos que esté en nuestra cabeza. Sé disciplinado. Sé constante. Nada nos va a proteger mejor que eso. Si quieres conseguir algo, sé una persona disciplinada. Sé una persona constante. Y bueno, lo que siempre me digo para acabar es... Sé un jodido ejemplo. Hay una frase que me encanta, que tenemos escrita en Toca Vivir en un montón de sitios, que es... Vive como si todo el mundo te estuviera mirando... Habla como si todo el mundo te estuviera escuchando. Si eso realmente fuera cierto, si, todo, si todos nosotros lo hiciéramos, nuestros actos serían ejemplares. Y si somos ejemplares, la persona que nos está viendo posiblemente se vuelva ejemplar en algún momento de su vida. Si todos hacemos esto, joder, esto sería una pasada.
1: Pues hasta aquí el episodio de hoy. De verdad que eh, en esta ocasión me haría mucha ilusión conocer el feedback de, de la audiencia porque sí que se me ha pasado volando, lo he disfrutado muchísimo y no sé si a ti que estás detrás te está pasando igual. Así que, Agustio, muchas gracias por este rato. Gracias a ti. Le pasa muy bien y espero verte más por aquí.
0: <risa> Seguro.